0: Kello on kolme minuuttia yli neljä. Oikein hyvää iltapäivää Ylepuheen studiosta toivottaa Mia Krause. Mia Krause, nautintoja neljältä. Ylepuhe. Loskaa pakkasta ja pimeyttä pakoon vaikka sitten edes hetkeksi. Matkakuume saattaa iskeä pyytämättä ja yllättäen, mutta aika moni haluaa paeta kuitenkin talvea pimeänä vuoden aikana. Maailmaan kätevästi useampien ulottuvilla ja tänään puhummekin matkailun trendeistä ja uusista tuulista vuonna 2016. Tervetuloa Mondon päätoimittaja Kati Kellola. Kiitos. Sen lisäksi vieraana on myös Suomen suosituimman matkablogin Kaukokaipuun bloggaaja Marinella Ruusunen. Oikein hyvää iltapäivää. Moi moi. Ja Tuntematon turisti bloggaaja Sanna Siilahti. Moi. Moikka. Hauska tämä blogin nimi Tuntematon turisti. Mitä Joo. sä haluat sillä kertoa? Mm,
1: no se, se nimi tulee siitä, että, että koen, että olen tällä ihan tavallinen, tavallinen turisti, enkä mikään sen suurempi seikkoilija ja sitten aika Anonyymisti on kirjoitellut sitä blogia, ettei ole kauheasti mun omia kuvia siellä jossain sosiaalisessa mediassa välillä on, mutet mä että ehkä se kuvaa sit hyvin sitä mua siinä blokaajana.
0: Hei, tota, niin kuin tuossa puhuttiin ne uutisia, niin matkamessut olivat vuoden toinen kuukausi on tänään käynnistynyt. Tota, onko vuosi jo korkattu vai onko alkuvuosi kulunut kotimaassa?
2: No... Minä olen kyllä matkustellut jonkun verran kotimaassa jo, mutta tota, torstaina on Norjaan lähtö, se on niin kuin tässä ensimmäinen matka, mikä mulla on tulossa.
0: Mitäs Norjassa?
2: Troms, Mä lähden valassa varille ja kalastaa.
0: Okei, millaisia kaloja sieltä löytyy?
2: No, sitä ei vielä tiedä. <lacht> Valaita, ei, no, kai. <lacht> ei Ei varmasti niitä kyllä mulle tartu sieltä, mutta tota, mm-hmm. katsotaan.
0: Öm, mulla on ainakin sellainen kuva, että Norja on ihan valtavan kallis maa matkustaa.
2: No siellä on suurin piirtein kolmenkertaiset hinnat, et kyllä se on kallis.
0: Niitä kassan pitää olla kunnossa, ei ihan kengän budjetilla lähdetä.
2: No ei, mutta mä pääsen sinne ystävän luokse majoittua ja tota,
3: laivaan. Siitä tulee hauskaa.
0: Mitäs Kati, Otko käynyt jo reissussa?
3: No vuodenvaihde ja kuukauden alku meni New Yorkissa, että kyllä olen ehtinyt.
0: Miten vuosi vaihtui siellä?
3: No yllättävän rauhallisesti siellä ei ollut ollenkaan tällaista niin kuin paukuttelukulttuuria kuin täällä Suomessa, ja mulle kerrottiinkin että New Yorkissa ilotulitteiden myynti on kielletty, en ole tarkistanut tätä faktaa, mutta näin paikalliset mulle kertoivat, että oltiin ystävien luona Manhattanilla syömässä illallista, ja sitten katsottiin telkkarista tämä kuuluisa Times Square-lähetys.
0: Niin sellainen uutinen, mikä tänne asti ainakin kantautui, oli, että se oli varmaan enemmän poliiseja siellä Times Squarella kuin yleisö.
3: Joo, ja oli siellä paljon ihmisiäkin, ja sinnehän pitää mennä jo aikaisin sinä päivänä ja sieltä ei pääse pois ennen kuin vasta sitten sen tapahtuman jälkeen, että en itse ole ihan tällaisten massatapahtumien ystävä niin se oli parasta katsoa telkkarista
0: Näinhän se on. Mitäs san? Onko tullut käytyä jo ulkomailla?
3: No ei ulkomailla tullut
1: että tuossa messujen aikaa oli just pari täällä Helsingissä hotellissa, se oli sellainen pikkumatka että tou- niin maaliskuussa lähden Tallinnaan että se on sitten eka matka tälle vuodelle.
0: Mm. Ähm, kuinka kauan te olette blogeja, matkablogeja kirjoittanut, Nella ja Sanna?
2: No tota, mä kirjoittanut ensimmäisen jutun 2004, mutta se ei nyt sinänsä ollut vielä silloin. Mutta tota, sanoisin, että siitä mun vaihdosta Italiaan eli 2008. Mutta 12 vuotta tässä niinku tulee tavallaan blokkaamista kyllä jo täyteen. On se mm-hmm. pitkä aika. Mm-hmm.
1: On. Joo, mutta pitänyt matkablogia. Vähän yli kolme vuotta, mutta nyt tätä nykyistä blogia, niin tulee kaksi vuotta täyteen tuossa keväällä.
0: Mitä sä haluat sanoa kertoa sinä sun blogissa?
1: No mä yritän tuoda esiin ehkä just sellaisille, miten mä nyt on sen siinä ilmassut, että matka-blogi kaikille ihan tavallisille lomamatkalaisille. Että sellaisille, jotka käy myös pakettimatkoilla ja lähtee tavallaan ihan... Tavalliselle lomalle sinne, mm. sinne kohteeseen, niin sitten yritän tuua jotain <köhön> niin omia, että mistä tykkäsin siellä ja mitkä olikin voi ravintoloita ja mitä siellä voi tehdä ja, ja millaisia retkiä, retkiä on itse tehnyt ja oliko mukavaa. Että semmoista aika tavallista, tavallista tietoa niistä kohteista.
0: Eeva, tota, vieläkö pakettimatkoja? Tuntuu, että, että joka toisen on kiivettävä vähintään jonkun vuoren huipulle, tai <tosilta> hypättävä sillalta tai tehtävä jotain tosi ekstrimiä.
3: No kyllä toki niin kuin kaikenlaisia matkoja tehdään yhä enemmän ja se on vain hauskaa, että tulee näitä muitakin vaihtoehtoja. Ja valmismatkoissakin on jo paljon tällaisia niin kuin eri harrastuslomavaihtoehtoja, että matkalle halutaan. Niin sen lomailun lisäksi ehkä sitten joku oma harrastusjoogaa, surffausta, snorklausta tällaista näin. Ja kyllä mä uskon siihen, että me jokainen tehdään vähän kaikenlaisia matkoja riippuen aina just siitä tilanteesta ja tarpeesta sillä hetkellä, että joskus on vaan sellainen, että ah, nyt vaan joku nopeasti viikoksi ja lähdetään sinne niin lentoutumaan. Niin. Ja sitten on niitä matkoja, jotka haluaa järjestää huolella etukäteen ja ehkä just lähteä sen harrastuksen tai jonnekin kaupunki. Lomalle.
0: Mm. Onko nämä aktiivimatkat nyt niin kun räjähtäneet käsiin niin kun niiden suosioon?
3: No on ainakin suosittuja tällä hetkellä, sen huomaa tarjonnasta ja, ja sitten niin kun, miksipä ei niin kun jatkaisi sitä elämäntyyliä siellä reissussakin. Että, että jos täällä on innostunut juoksemaan vaikkapa, niin, niin on se niin kiva jatkaa sitä siellä lomallakin ja saada se sama hyvä olo.
0: Mm. Niin varmasti.
3: Tota, Nella, millaisista asioista sä kirjoitat? Onko
0: sellaisia asioita sit taas, mistä sä kirjoittamatta?
2: No tota, mä kirjoitan aika paljon luonnosta ja luontomatkailusta. Mä en ehkä kirjoita kauhean paljon hotelli, hotellissa olemisesta tai niinkään ja hotellivinkkejä. Mutta tota, kyllä niitäkin aina välillä sinne ilmestyy. Ei, ei se ole poissuljettu teema sekään. Mutta tota, kyllä mä sanoisin, että mä oon sellainen elämysmatkailija vähän, että... Et, tota, ja mä oon sitä mieltä, että tää nyt, mitä ehkä trendeihin on noussut, niin just se elämyksellisyys. Että jotain halutaan tehdä siellä. Niin kuin Kati sanoi, niin mä olisin ihan valmis lähteä polkujuoksukisoihin ulkomaille. Että se olisi mun matkan tarkoitus. Että mm-hmm. et, oon kyllä siinä samaa mieltä.
0: No eikö se ole melkein kuin valassafarille safarille lähtee, eli niin tämmöinen eräänlainen
2: <tos> On, on. Ja sielläkin.
0: Juokset kal- laivaa ympäri siellä kaloja katsellen.
2: Oi kyllä, ja kalastain, kalastain myös. Et siinähän se itse on. Siinähän ne mun...
0: Harrastuneisuus tulee myös mukaan. Mm. Harrastatko sä ollenkaan tämmöisiä eksoottisia lomakohteita, niin kuin kauko-itää tämmöistä, vai onko se tätä eräjormailua sitten?
2: Kauka Aasia on vienyt mun sydämen, mutta tota, mä aloitin blokkaamisen samalla tavalla kuin moni muu, eli puole- tota, reppureissulla Aasiaa. Mutta tota, myönnettäkööt, et, että Aasia on jäänyt hyvin taka-alalle tässä nyt oman kirjoittamisen aikana. Enemmän mua kiinnostaa Balkania, Skandit. Että... Tota, et, et. Kyllä, se taimaakin siellä on kovasti varmasti odottaa. Viime se viisi vuotta sitten niin olisi aika nähdä uudestaan. Mm,
0: mutta ei se sieltä mikään <laughs>
2: Kuinka
0: paljon tuota, etukäteen tuunia onnistunut matkajuttu vaatii?
3: No kyllä, ainakin Mondossa äh, me valmistellaan hyvin, hyvinkin pitkään. Että ensin tietysti mietitään niitä ihan kohteitakin, että missä suomalaiset tykkää matkustaa ja mitkä on sit puolesta just vaikka niitä uusi, uusia nousevia kohteita, mitä meidän kanssissa esitellään ja, tota, ja sitten mietitään ihan totta kai aiheet, näkökulmat. Sitten keskustellaan tekijöiden, toimittajien ja kanssa ja briiffataan ja järjestetään se matka ja ne on etukäteen jo sitten tutustunut niihin, niihin kohteisiin vähän ja useinhan ne on aika lyhkäsi ne matkat. Sitten toinen tapa tehdä tietysti on on tota, just se, mitä mekin Mondossa paljon tehdään, eli että meidän avustajat asuu siellä paikan päälle. se on tietysti ideaalitilanne, kun se matka aika muuten tahtoo jäädä aika lyhkäiseksi, niin sitten, että he jo tuntee sen paikan ja pystyy suoraan valitsemaan ne hyvät suositukset tai, tai paikalliset asiat ja ilmiöt, mitä siellä just nyt on.
0: Mm. Tulee paljon tarjouksia mm. ihmisiltä, että haluaisin sinne voisin kirjoittaa jutun tästä ja tästä.
3: Joo, kyllä tulee paljon Mitenkäs, <laughs> selvästi suosittua Miten se mit, mit läpäistä. <laughs> <laughs> no, meillä, tota, ähm, meillä on siis äh, sellainen pooli, jonka kanssa me tehdään pääasiassa jutut ja, ja, tota, ja sitten toki niin kun, kun juttua meilillä vaikka tarjoaa, niin olisi hyvä, että on niin aihe ja näkökulma ja laajuus ja kuvat ja tällaisia asiat jo mietitty, että meillä on me paljon saadaan myös sellaisia tarjouksia, jossa sanotaan, että olen lähdössä Italiaan tai tai Australian ja voisin tehdä sieltä teille jotain, mutta niihin on vaikea reagoida. Me mietin välillä, että ehkä, ehkä talouslehtiin tulee vähemmän näitä, että olen lähdössä piilaaksoon ja voisin tehdä teille sieltä jotain tarjouksia.
0: Miten Sanna, kuinka paljon etukäteisduunia sä teet sun blogin eteen?
1: Tarkoitatko se sitä matkaa mm. vai? No en mä... En ehkä tee niin kuin blogia varten, että totta kai perehdyn siihen kohteeseen ja mietin, mitä siellä, siellä haluan tehdä ja näin, mutta että enemmän kuitenkin sit se loma edellä ja se oma matka ja sitten siellä paikan päällä saa niitä juttuideoita ja sitten niitä mietiskelee ehkä. Enempi kuin tulee kotiin, totta kai paikan päälle, että ottaa hyviä kuvia ja miettiä semmoisia. mutta että...
0: Lomafiilis edellä.
1: Joo, mm. kyllä. Ja sitten kun on vielä noin matkaseuralaiset, jotka ei blokaa, niin pitää sitten välillä vähän niitäkin miettiä. Että kyllä välillä hermo meinaa ehkä mennä, kun pitää kaikkea ruuat kuvata ja sitten ja muuta. Että... Niin, niin. Mm. Vähän sitten niitäkin ajataan. Aika
0: upeita kuvia saa, ottanut. Mä katsoin kuvia sun reissulta kuinka, kuinka ison osan se kuvaaminen tekee siihen?
1: No tosi ison, että kyllä huomaa, että... Vähän sen sillä läpi kattelee, kattelee niitä maisemia siellä, mutta, mutta joo, tosi kiva kuulla. Kiitos, että on ihan, yritän tulla siinä koko ajan paremmaksi, paremmaksi että, että olisi hyviä kuvia. Kyllähän niitä sitten tulee miettiä, että ei varmaan tullut paljon mitään otettua, ja sitten niitä on se tuhat vähintään, että on niitä aikamoiset määrät.
0: Kiitos muistikortteille.
2: <laughs> niin, kyllä.
0: Mitäs kuinka iso osa? sun blogia on kuvat? No, tai kuinka no, tärkeä?
2: No onhan ne. Mä kyllä kirjoitan aika, aika semmoista välillä vähän syvällistäkin, että kyllä se nyt sitäkin kautta yritän maalailla vähän maisemia, mutta, mutta kyllä mä sanoisin, että kuvat on iso osa varsinkin blogia tänä päivänä. Että se se visuaalisuus on se, mikä ihmisiä kiinnostaa. Että monihan edelleen tekee se, että he katsoo kuvat läpi ja lukee ehkä, jos jaksaa tai ehtii. Mutta tota, mm. kyllähän ne ne on iso osa kaipuu
0: Visuaalinen ilme. Kyllä. Mm. Hei ne matkamessut, me jotenkin unohdettiin puhua niistä. <laughs> tuota, te olitte kaikki kolme siellä paikalla, eikö totta? Joo, Mitä joo. jäi niin kuin päällimmäiseksi mieleen tänä vuonna?
3: No mulle niin kuin Mond- ja Mondolle se tavallaan niin kuin hauskimpia juttuja siellä messuilla on, on niin kuin aina tavata niitä matkailijoita ja lukijoita ja meillä on siellä... Meidän niin kohdeasiantuntijoita aina viikonlopun aikana on ollut haastateltavana ja se, se tavallaan niin se suora tapaaminen on kaikkein aina mieleen jäävintä. Niin se oli tänäkin vuonna.
0: Mm. Tuossa ennen lähetystä Matin kanssa puhutti täällä studiossa ja tota, Matti sanoi, että mitä järkeä sinne matkamessulle on mennä, kun kaikki tieto on internetissä jo.
3: Niin, se on kans ihan hyvä kysymys ja tota, toisaalta sitten siinä on aina se, että et pääsee niinku siihen kiertelyn fiilikseen ja voi saada jonkun yllättävän idean, mitä ehkä tule muuten, niin, niin siellä paikan päällä kiertelemällä. Siellähän on kuitenkin monta kymmentä maata edustettuna.
0: Mm. Mitä Nellolle jäi matkamessusta mieleen?
2: Kirkiisiä. <tos>
0: <tos> Alkoiko kuumatta?
2: Kyllä, mä haluan sinne jurttavaellukselle. Mutta siis mä oon sitä mieltä, että matkamessut on hyvä siitä, että en mäkään olisi välttämättä ajatellut kirkiisiä, mutta mä päädyin siellä juttelemaan miesten kanssa ja, ja tota, jäin sitten siihen pykeä ja oli toinen tuolla Norjassa. Ja mä liityin pykeen ystäviin, koska mä vaan eksyin siellä ständillä ja siellä oli hyviä kalastusreissuja, mitä voi tehdä, niin kyllä mä matkamessujen puolesta liputan kovasti.
3: Niin, olisitko tullut Google-neeksi pykäjän?
2: En, en usko, että olisin tullut. on niin pieni paikka, että kai heillä varmasti joku lähet sivut on, mutta tota, puhutaan siis ihan muutaman, muutaman tuhannen asukkaan paikasta, ymmärtääkseni. Eli tosi pikkuinen.
0: Mm, mutta kalastusreissu on siellä sitten. Joo, kyllä. Ja...
2: Rapu, rapuja metsästää.
0: Kuningasrapuja. Kyllä. Joo. Mm.
2: Niin on se varmaan, jos
1: nykyään kun kaikki on niin siellä netissä, niin sitten on kiva saada sitten henkilökohtaistakin palveluun ja mm. mennä, mennä joltain asiantuntijalta tai mikä se ständi onkaan, niin ihan juttelemaan ja kyselemään. Niin kyllä siitä kuitenkin eri fiilis tulee sitten kuffaa niitä nettisivuja selailemalla.
3: Tämä on mun mielestä kyllä tärkeä pointti, minkä Sanna nosti, että, että se tuntuu jopa luksukselta, että voi jutella jonkun kanssa mm. ja kysellä just sen, sen asian, mitä just itse tarvitsee sitä matkaa varten. Joo.
0: Tota, millaiset trendit vuonna 2016 matkailussa puhaltavat?
3: No yksi iso, joka nyt on jo vähän aikaa ollut ja, ja on niin kuin edelleen kasvamaan päin, on, on niin kuin paikallisuus ja aidot elämykset. Että just Nella elämyksellisyys, mutta se liittyy myös siihen, että... että Yhä useampi haluaa sille matkallaan lähteä sille turistialueelta, etsiä juuri ne nousevat kaupungin vaikka ta- Tallinnasta, vaikka lähteä vanhasta kaupungista Kalamajaan tai Telliskiveen ja, ja tota, kokea niitä paikallisten suosikkiravintoloita ja sitten tämmöiset matkailuilmiöt kuten Airbnb-nousu vaikka kertoo tästä samasta, että ihmisiä kiinnostaa majottua Toisten koteihin leikkii vähän aikaa sitä tallinolaista tai brooklinilaista tai pariisilaista sillä lomallaan. Että se on yksi iso trendi. Mm. Kyllä. Eli
0: paikallisuus mm. ja niin kuin se tavallaan...
3: Ne, ne niin kuin aidot asiat, Aido, aidot mennään kokemukset. sinne, missä ne on ne milanolaisetkin tai roomalaiset tai pariisilaiset. Tämä on tullut ihan valmis matka tarjontaankin. Ää, sielläkin niin kuin liputetaan paikallisuuden puolesta, niin kyllä voi vähän niin kuin lomapakettiaan hioa siihen suuntaan, että siellä tutustutaan myös paikallisiin ihmisiin.
0: Mm. Niin, että se ei ole enää sitä, että bussilla possujuhliin niin. naapurikilla niin. ja samalla bussilla Suomella <tos> se <tos> opankastaa <kai> <tos> <siihen>. <tos> <tos> Hei, hiihtolomat kolkuttelee tässä, eipä tässä varmaan vajaa aikaa. Tota, minne kannattaisi vaikkapa perheen suunnata, jos on Reissu vielä varaamatta. Siis viikkohan on kammottava siinä mielessä, että hinnat on aivan pilvissä. Mutta mä muistan, kun Nella oli täällä viimeksi, niin sä hehkutit Puolaa.
2: Oi kyllä. <laughs> Puola on edelleen ihana. Se, se on tota, edullinen ja helppo maa matkustaa ja siellä on paljon kaikenlaista nähtävää. Ja, ja, ja hän mä sanoisin. Mä olin Danskissa ja bongailemas majakoita siellä. Et siellä on kyllä paljon ihanaa tekemistä.
0: Mm. Mitäs puolalaiset hiihtokeskukset, jos lumille mieli?
2: No tota, itse olen ollut sakopaan tatralla laskettelemassa ja käytiin sitten siinä Slovakian puolella myös. Tota, mutta Tatra oli hieno ja siis tosi edullinen. Että se, siellä on kyllä rinnenravintolat, ihan siis puhutaan euroista, muutamista, jos haluaa syödä ja juoda. Mm. Paljon on lapsiperheitä Siellä on monenlaista tota, rinnettä laskettavaksi, Sakopaa ne on kyllä hieno paikka. Ja on hyvät
0: majoitukset ja systeemit. Ja puhutaanko siellä englantia?
2: Mutta um, no joo, puhutaan. Se on jonkun verran kumminkin sinänsä niin kuin turistipaikka jo. Mutta, mutta tota, kyllähän siellä niitä ravintoloita on, missä, missä saa vähän niin käsipeliä käyttää ja näyttää sormella listalta, mitä haluaa näin. Mutta, tota, mutta kyllä siellä on siis hyvät siellä on hotellia ja amppimaaja ja, ja, ja sellaista, missä voi majottua. Et, et, tota, monenlaiseen makuun kyllä ihan. Mm. perheille ja kaveriporukoille
3: ja ihan pariskunnille, että sinne vaan. Toi, kyllä tuo Nella-vinkki sillä hyvä, niin kuin Nella tuossa jo sanokin, että, että ähm, tämmöiset vähän tuntemattomammat enemmän Itä-Euroopan kohteet, tai no Tsekkin nyt esimerkiksi ihan Keski-Eurooppaa, <laughs> Eurooppaa kyllä, niin, niin sekin ja Puolan noi laskettelukohteet on, on niin kuin nimenomaan budjettimatkailijalle, että kannattaa niin ihan avoimesti suhtautuu ja etti vähän niin uusiakin tota, paikkoja Euroopasta, niin ehkä sinne voi olla myös hyvin vielä lennoillekin tilaa. Niin,
0: näissä Keski-Euroopan mm. perinteisissä hiihtokohteissa mm, on kuitenkin se hissiliputki tonnin helposti mm. viikossa. Että.
3: Olin
2: just kun tuolla Georgiassa itse reissaamassa, niin muistan, että mä olen Mondosta lukenut jokunen, olisiko ollut viime vuonna vai toissa vuonna, niin laskettelukeskuksesta, että nyt kannattaa mennä vielä, kun ei ole ja tur- kauheasti turisteja vielä siellä. Ei, se, olisin halunnut lähteä sinne Georgian laskettelemaan pari vuotta sitten, mutta no, pari vuotta taisi olla, olisi juttu teillä. Mutta tota, päädyin sinne ihan muutoin va- vaeltaan. Joo. Tota, sekin on varmasti ihan mielenkiintoinen kohde.
0: Mitkä se on Evan viime hetken vinkit hiihtolomalle, jos on vaikka äiti, isä ja kaksi
3: lasta? Niitä niin <laughs> tota. katin. No, tämä oli mun mielestä tosi hyvä vinkki tämä, tota, että kansi katsoa noita, noita vähän vähemmän tunnettuja hiihtokeskuksia, joita Euroopassa kuitenkin riittää. Ja, ja tota, niin, se on vähän, että mitä siltä hiihtolomaltaan sitten haluaa, että haluaako hiihtoa vai, vai jotain muunlaista lomailua, et, äm, Mun mielestä lähialueeltakin, niin kuin jo mainitusta Tallinnasta tai Tukholmasta löytyy tosi kivoja asioita tehtäväksi. Ihan niin sillä ajatuksella, että menee sinne yöksi tai jotain vastaavaa, että ei teekään vaan sitä päiväristeilyä. Että mä katsoisin jotain näitäkin vaihtoehtoja. Sitten tietysti jonnekin lämpimään, en mä tiedä mihin vielä saa hiihto viikolle lentoja. Mm. Mä katsoisin Rovaniemelle
2: myös. Se, okay. on, se on paikka, missä on, siinä on kaupunki vieressä, ja kuitenkin mettää ja erämaata ja... Kaikkea, mitä voi touhuta niin lapsiperheelle, ehkä suohi, niin kuin, oli siellä juuri ja jotenkin koin, että se on kyllä mun mielestä semmoinen paikka, mihin voi lähteä naperoiden kanssa vähän reissaan ja kattele paikkoja.
3: Ja sitten ehkä vielä aurinkokohteista mainitsisin sen, että, että tuollahan voi kuitenkin olla jo Etelä-Espanjassa ja muualla hyvinkin lämmintä. Siellä on nyt ollut lämmin talvi jossain solillakin parikymmentä astetta aika, aika pitkään, että, ja valoahan siellä on hirveästi, että Mm. Että tota, se voi olla tosi kiva joku tällainenkin vähän off-season aikana.
0: Mm. Vähän niin kuin valoterapian kannalta. Niin. Mennä mm. Sanna suuntaisi?
1: No just mietin, että ei, en ole kyllä itse yhtään hiihtoihmisiä enkä lasketteluihmisiä, että sellaisista ei kyllä oikein semmoisia suosituksia löydyä jostain, musta olikin lähdössä, että pakettimatkoja, että jotain lähtöjä on vielä joihinkin saatavilla, mutta on varmaan aika, aika varattuja, että et sit varmaan se vaihtoehto yrittää saada niitä yksittäin, että ottaa lennot erikseen ja, ja sitten varailee hotellit, et jos se nyt mitään muuta tähän keksi, niin ehkä mä sanon sitten, että tulkaa Lahteen, siellä on messillä ja <tos> vähän ehkä luntakin vielä siin kohti.
0: Sulla on tota... Pari koiraa. Oletko reissunut niiden kanssa? Onko ne ollut matkassa mukana?
1: Joo, on ne täällä kotimaassa ollut nyt muutamalla reissulla mukana ja viime kesän tehtiin poikien kanssa eka hotelli, hotellilomakin Helsinkiin. Et se meni ihan hyvin ja nyt just mietittiin, että et jos sitten Ahvenanmaalla ehkä tänä kesänä sitten. Että otetaan heijät matkaa. Meillä on sellainen kaveripariskunta, kenenkaan paljon matkustetaan. Ja heillä on myöskin koira, niin sitten ollaan kimpassa tehty näitä kotimaanmatkoja.
0: matkoja. Oletteko sitten katsonut jo hotelleja sillä silmällä, että missä on koiraystävällisiä hotelleja?
1: Ei olla nyt vielä tälle kesälle katsottu, että se pitäisi talkaa alkaa kohta perehtymään. Mutta kyllä niitä onneksi on, on ihan tosi, tosi hyvin saatavilla että...
0: Ei tarvitse koko loman ajaksi koirahotelliin viedä.
1: Niin. niin, joo, ei siinä ehkä. Onkin vähän se pointti, että ei sit aina raskia jättää niitä hoitoon, kun lähtee reissuun. niin sitten kun vähän matkustaa niiden myötä enempi pitää kotimaassakin, niin on tavallaan meidän perhe kasassa.
0: Mm. Hei, älyttömän suosittuja ovat edelleen pitkät, pitkät viikonloppureissut Euroopassa. Mitkä on sellaisia kuumia kohteita nyt?
3: No, Köpis on edelleen kuuma kohde. Sehän on ihana lähelläkin tätä ja sinne saa todella halpoja lentoja Suomesta, että se on silloin myös tosi kiva pitkän viikonlopun kohde ja siellä on sekä aikuisille että lapsille aikuisille, siellä on tietysti ihan maailman huippuravintolat ja voi vähän silta leffaa ja muutakin, silta sarjaa ja muutakin fiilistellä ja ja, tota, ja sitten tietysti Tivoli koko perheelle, että siellä niin löytyy, löytyy monen tyyppistä. Ja sinne voi, voi lähteä kavereiden kanssa tai perheen kanssa tai vaikka yksin. Tai sopii ihan, ihan se on ainakin yksi nouseva edelleen.
0: Nellan mielestä se Puola,
3: <tuhutus> No tota,
2: joo, siis...
3: Taisin, Pitkä
2: Joo, no mä olen lähes just tässä nyt ensi kuussa Osloa pitkäksi viikonlopuksi. Ja tota, musta vähän tuntuu, että ne on muutenkin silleen, jopa minä, siis mulle ei, mun ei tarvi enää tehdä mitään viikon tai kahden reissuja välttämättä. Et mä huomaan, että mä itekin rupean tekemään sitä, että mä reissan pitkiä viikonloppuja useammin, kun mä otan vaikka sen kuukauden, tai niin reissan koko kesäloman, niin kuin oltiin tuolla, kiertiin Eurooppaa pari vuotta sitten koko kesä. Että tota, jotenkin on noussut noin pitkät viikonloppulomat nyt ihan tähän iholle, ihan, ihan tosissaan. Mut Oslon sanoisin, Puolan totta kai voisin sanoa. Tuota, tuota, tuota. No, Berliini on semmoinen ikisuosikki mulla, että, että mä menisin sinne vaikka joka kuukausi Ja sitten tietty Englanti.
0: Mm. Harrastaako Sanna viikonloppulomia vai onko se sitten lämpimään?
1: No joo, jonkun verran, jos rupesi oikein miettimään, että vähän vähempi, vähempi ollut tässä viime vuosina. Että pitäisi kyllä, kyllä vähän ryhdistäytyä taas silläkin sanalla, että Rooma on sellainen mun ihan No en tiedä, voiko se on ikisuosikki, kun on kaksi kertaa käynyt, mutta, mutta tykkään ihan tosi paljon ja aina jotenkin haluaisin sinne takaisin, mutta sitten aina tulee jotain muita matkoja ja rahat menee ja sitten ei enää olekaan rahaa. Mutta, että, mutta joo, eihän mm-hmm. se tiedä, jos tänä vuonna sitten...
0: Mä oon kanssa useamman juu. kerran käynyt, käynyt Roomassa ja jotenkin tuntuu, että <köhön> aika loppuu aina kesken, että siihen ei niin kuin yksi ihmisen ikäli mm-hmm. riitä siihen kaupunkiin.
3: Joo, se on kyllä niin ihana.
0: Mikä on... Katin suosikki, kaupunki Euroopassa.
3: Se on aina tosi vaikea valita tällaisista siis niin monta ihanaa kaupunkia, mutta yksi semmoinen niin ei-pääkaupunki, josta tykkään tosi paljon, on ollut muutamankin kerran Sevilla, tuolla Andalusiassa. Se on tosi kaunis, hieno, to, hieno kaupunki. Siellä on sekä niin sitä vanhaa maurilaista arkkitehtuuria, että sit modernia gallerioita. Ja siitä olen tykännyt tosi paljon. Ja, ja kyllä mä tykkään tosi paljon Pariisista ja... Tukholmakin on musta kiva ja Reiki on ikään kuin <laughs> onko, onko olemassa kaupunkeja, jotka ei ole kivoja? Ne ei tule mieleen heti ensimmäisenä. Joo, ihan ehdoton suosikkia on kyllä hankala valita.
0: Mm-hmm. Entä sitten, jos jaksaa muutaman tunnin kauemmin lentää, niin paljon on puhuttu esimerkiksi Portugalin vetovoimasta mm-hmm. tässä viime vauksina.
3: No Portugal on musta aivan ihana. Lissabonissa käynyt pari kertaa ja se on musta ihan kauneimpia kaupunkeja. Toinen semmoinen huippukaunis kaupunki mun mielestä on Istanbul. Ää, ja sitten Portugalissa mä itse just mietin, että olisi hauska ensi kesänä lähteä vähän tutkailemaan sitä Pohjois-Portugalia, että menisi sieltä Espanjan Vaskimaan rannikkoa ja kallisia rannikkoa alas Portoon ja Dourojoen ja sieltä sitten Lissabonin. En ole vielä selvittänyt mitään yhteyksiä, mutta Atlantin rannikon ää, pieni kiertomatka olisi tosi hauska tehdä.
0: Mm. Portugal on
3: kuulemma myös melko edullinen suomalaiselle matkailijalle. Joo, ja sitten siellä on niin kuin itse Mondon valinnoissa nostettiin semmoiseksi matkakohteeksi tälle vuodelle semmoinen nouseva paikka kuin kun Costa visentiina. Siellä on avattu semmoinen uusi vaellusreitti, se on siellä portugalin rannikolla, missä on vielä semmoista niin rakentamatonta rannikkoa, jylhiä maisemia, Atlantti lyö sinne kivikallioihin ja ja siellä on siis tällainen rotavisentiina vaellusreitti joka on aika uusi ja tota, todella kaunis, että jos vaelluksista tykkää, niin sen voi yhdistää helposti siihen Lissaboniinkin sitten.
0: Ylepuheessa Maanantaisin kello neljä Miia Krause. Nautintoja neljältä. Yle puhe ajan pulut Puhutaan vielä Yle puheessa matkailusta. Vieraana ovat Mondon päätoimittaja Kati Kelola, Marinella Ruusunen, Kauko Kaipuu bloggaaja sekä Tuntematon turistibloggaaja Sanna Siilahti. Tota, niin jos Portugali on edullinen, niin mitkä muut maat ovat tällä hetkellä suomalaisille matkailijalle sellaisia niin edullisia?
3: No edullinen sellainen... Todella Euroopan sitä off the beaten track puolta edustaa toi Albania, jossa olin toissa kesänä ja voin lämpimästi suositella. Siellä on on liikkuminen ehkä vähän hidasta, että kannattaa varata aikaa, mutta tirana on todella kun lähtisi aikamatkalle, se on on hyvin vielä sosialistishenkinen. Henkinen pääkaupunki. Ää, todella kaunis. maa ihan huippumukavia ihmisiä. Siellä oli niin vähän turisteja. Mä oltiin pari koko reissussa Mä siellä, siellä pari viikkoa, niin, niin tota, ihmiset on aidosti kiinnostuneita siitä, että miksi sä oot tullut tänne Albaania. Mitä sä täällä teet? No vähän se sama kuin mitä meillä suomalaisillakin, että miksi sä oot tullut. Ja tota, ja sitten se rannikko siellä, sehän on siinä Kroatia ja Kreikan välissä. Siinä on samaa joonia merta kuin niissä naapurimaissakin, mutta siellä vaan saa vielä se rantakaistalleen itselleenkin parhaassa tapauksessa. Että ja se on niin kuin hyvin, hyvin edullinen kohde. Että Tirannassa, me käytiin itse asiassa pari kertaakin kivassa pizzeriassa, joka oli ehkä sen kaupungin mittapuulla vähän semmoinen parempi ravintola, niin kahden hengen illallinen juominen oli 12 euroa.
0: Okei, okay. eli niin kuin melko pikkurahalla pärjää. Mitäs toi kielipolitiikka siellä?
3: No tosi hyvin pärjää, ei ole mitään ongelmaa. Siellä monet puhuu, vanhemmat ihmiset vielä saksaa, en itse puhu tarpeeksi hyvin, että olisin voinut puhua saksaa, mutta tota, englannilla ja elekielellä puhu, pärjää tosi hyvin ja, ja tota, tosiaan ihmiset on, oli, oli hyvin avuliaita, ettei tullut missään vaiheessa mitään ongelmia.
0: Mm. Mitäs Nella ja Sanna, kuinka tiukat budjetit teillään, kun te lähdette reissun päälle? No ei,
1: ei siellä matkalla. matkalla kyllä ole, että jotenkin lähtee sitten, että, että haluaa, että ne rahat, mitä siellä menee, niin että nekin olisi nyt suunnilleen säästössä, säästössä olemassa ja et pitää sillä olla, että ei tarvitse koko ajan miettiä, että mitä, mitä on varaa tehdä tai missä on varaa syödä, että ei nyt toki joka ilta missä hienoimissa ravintoloissa syödä, mutta et, sillä tavalla, että ei tarvitse kauheasti piettiä, että voi mennä sen fiiliksen mukaan, että enemmän sit siinä varausvaiheessa tulee niitä tarjouksiin ja, ja enemmän ehkä jos myöskin sit hyvää hintalaatu suhdetta. Mm-hmm.
0: Sehän on maailman parasta viihdettä, kun sumplii näitä lentoja ja päiviä ja aikoja ja näin. <tosilta> niin, sieltä tulee aika muista <tosilta> hintahajonta. <tosilta> ja <tosilta> Ai,
3: <onko> se viihde. <tosilta> <tosilta> niin
0: on no kyllä se työstä alkaa käydä jossain vaiheessa.
2: Mun isä on sanonut, että, 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 että suunnitteluhan on puolet matkasta. Mm, se on kyllä totta. sen.
0: Mm. Miten sun budjetti reissun päälle?
2: No tota, mä oon semmoinen sniiduilija kyllä, että mä, mä kyllä... Venytän penniä ja olen valmis tota, tinkiin majapaikasta. Maja no, Ruoasta yleensä mä päädyn aina niihin paikallisiin ravintoloihin tai pyrin, niin ne ei ole niitä kalliimpia paikkoja. on tota, sen verran paljon, että mä kyllä joudun vähän sitä katsoa, budjetin käyttöön. Mutta toisaalta se on tapa, tapa matkustaa. Että sä et mene niihin hienoimpiin paikkoihin, mutta sä oot siellä tota, paikallisten seassa tai, tai jossain mm. majataloissa ja muissa, niin kyllä mä niin kuin, kyllä mä tota mä pidän siitä
0: tavasta matkustaa. Mm. Josta mä kuulen sellaisen vinkin, että seuratkaa, minne ne paikalliset menevät syömään. Menkää perässä. Mm. <laughs> Parasta, jos ei ole listoja englanniksi ollenkaan.
3: Kyllä, <laughs> kyllä. Ja vähän muutenkin vähän semmoinen suppeampi lista, ettei ihan joka annosta löydy. Mm. Tota, entäs sitten
0: nämä all inclusive Lomat. Tota, nehän on helppoja just esimerkiksi lapsiperheelle, mutta Kati, kun puhuttiin tuossa sitä aitoudesta, niin kuinka paljon ne tarjoaa sitten sellaista?
3: No ei varmaan nyt ole ihan, ihan sitten niin kuin juuri se matka, missä lähdetään niitä kaikkein aidoimpia elämyksiä etsimään, mutta onhan niillä ehdottomasti niin kuin oma paikkansa ja se näkyy myös siinä, että kyllä nekin on suosittuja ja tota, se on tosi hyvä vaihtoehto varmaan just niin kuin sanoit erityisesti silloin, kun on vaikka pieniä lapsia, niin se on niin kuin ihanan helppo ja, ja hyvä ja niitä on todella hienoja all-inclusive paikkoja, hyviä sellaisia. Se, mikä siinä ehkä on, on semmoinen niin omasta mielestäni vähän tylsä puoli on, että, että niistä matkoista tahtoo ehkä harvemmin jäädä rahaa sinne niin kuin paikan päälle. Ja mä ajattelen matkailusta kuitenkin sillä tavalla, että, että kun me matkustetaan jonnekin jonkun vieraaksi, niin se olisi kiva just suosia niitä paikallisia ravintoloita ja ostaa paikallisia tuliaisia, jotta paikalliset ihmiset hyötyisivät siitä matkasta myöskin. Et monestihan nämä all-inclusivit on vähän köyhemmissä maissa, niin siellä erityisesti se olisi minusta kiva, jos pystyisi valinnoillaan vähän vaikuttaa tähän.
0: Mm. Oletko koskaan ollut tällaisella all lomalla?
3: No mä en ole ollut, mutta mulla on ystäviä, jotka on olleet ja tykänneet tosi paljon.
0: Sanna, ootko sä testannut All Inclusin matkaa? No
3: joo, on
1: itse asiassa aika montakin, montakin kertaa, että jotenkin sitten, että en mä, mä käynyt sellaiselle, joka lomalle lähtisi, mutta välillä ne on ihan paikallaan ja mukavia. sitten jotenkin, kun niissäkin voi käydä monella tapaa, että kyllä mekin vaikka mennään, niin silti käydään sen paikallisissa ravintoloissa syömässä jonkun verran ja reissataan siellä ihan samalla tavalla, tavalla kuin jos oltaisiin tavallisessa hotellissa, että et en itse koe, että, että se tarkoittaa sitä, että sitten vaan mennään sinne ja, ja ollaan siellä, että kyllähän sieltä pois pääsee ihan yhtä lailla kuin mm-hmm. muistakin hotelleista. Ja, ja, ja toki vaikka on itse aina sanonut, että, että joo, että aina käydään, mutta nyt oli kyllä poikkeus edellinen lomakolti joulukuussa Kapverdellä niin sieltä meidän hotellista Hotellista oli sen verran matkaa sinne pääkaupunkiin ja olisi ollut kallis taksimatka ja huono tie ja sitten oli kuitenkin vähän rankempi tois niin sitten oltiin kaikki ihan sitä mieltä että <köhön> ei haittaa jos ei koko viikkoon poistuta minnekään ja pidettiin hauskaa ja lomailtiin ja kerran poistuttiin hotellialueelta
0: <köhön> Olisitte teitä iso porukka reissussa sitten?
1: Meitä oli niin neljä, neljä siellä että, että ihan se, että oli hieno meri ja sairaa, upeat aallot ja ihanat auringonlaskut, niin ehkä se oli sit sitä paikallisuutta, mitä tuli mm. sillä kertaa nähtyä.
0: Onhan sitä erilaista lomailua. Välillä ei tarvi hakea kaikkia kokemuksia, mitä paikasta löytyy, vaan keskittyä siihen rentoutumiseen.
1: Joo, että oli se kyllä siihen kohtaan oikein hyvä, mutta ei tosta nyt ehkä sit ihan kauheasti kavereille kerrottavaa, <tos> kerrottavaa jäädy, mutta blogi on kyllä juttua tulos
2: vielä.
0: No Nella on mun olisi vaikea kuvitella <laughs> all inclusive. <laughs> Joo,
2: ei tota, en ole elässäni ollut, never say never, mutta mä luulen, että se ei ole mua varten. Mä en usko, että...
0: Se... Alkaisiko ahdistaa?
2: Kyllä varmasti alkaisi ahdistaa, ja mm. kovasti. Mut mm. siis en mä, mun mielestä se on hyvä tapa matkustaa. Se on, se on hienoa, että on, on erilaisia ä, pakettimatkoja, ja just all inclusive on helppo, jos... Se voi olla jollekin lapsiperheelle se ainoa vaihtoehto, mikä on kakee helpoin, niin... Niin, niin se ei ole missään
3: nimessä huono tapa matkustaa, mutta mä en ole sitä kohderyhmää ollenkaan. Mm. Mä en itse usko yhtään siihen niin oma toimin matka versus valmis matka tai all inclusive tähän vastakkainasetteluun, vaan niin kuin mä tuossa aikaisemmin jo sanoinkin, niin mun mielestä se on, se on aina siinä tilanteessa ja hetkessä, että mihin tarpeeseen sitä lomaa. Niin haluaa tehdä tai muuta, että meille, mm. meillä jokaisella on erityyppisiä, että mäkin olen ollut valmis matkalla ja välillä mä järjestän itse kaiken ja näin poispäin, mm. että se on ihan niin kuin, mm. ja erilaisia yhdistelmiä, että ihmiset, ihmiset todella paljon yhdistelee näitä molempia puolia, että
0: Kyllä minun olisi ollut vaikea kuvitella, että mä lähden kolmen alle kymmenvuotiaan kanssa jonnekin omatoimimatkalle. Niin Siinä on ollut ihan, ihan niin kuin hermoloma sen jälkeen paikallaan. Niin, niin, onko
3: se sitten lomaa enää? Niin.
0: Raahat pitkin jotain kuja niitä, niin kuka kateissa milloinkin. Millaisia tota matkailijoita te itse olette? Jaksat sä, Kati, innostua reissaamisesta vai kun saat kuitenkin Mondon päätoimittaja, niin meneekö se duunin puolelle? Että sä rupeat ajattelemaan duunihommia aina?
3: Ei, kyllä mä innostun ihan samalla tavalla matkoista edelleen ja ja se on mun intohimo matkailla ja nähdä uusia paikkoja, tavata uusia ihmisiä. Mä itse olen aika lailla sellainen kaupunkilomailija. Tosin, kyllä mä, kyl mä tykkään tehdä myös luontomatkoja, mutta ehkä tämä johtuu tämä kaupunkilomailu siitä, että mun matka seuralaiseni <laughs> erityisesti rakastaa kaupunkilomailua, niin tulee helpommin lähettyä kaupunkeihin. Mutta mut luonto ja kaupunki, että ehkä vähemmän itse jaksan niin viettää rantaelämää, että et mulle tulee aina kuuma ja pelkään, että mä saan jonkun auringonpistoksen. <laughs>
0: Jomaan vähän samalla, että ranta on nähty päivässä ja se riittää niin kuin siihen hommaan, että sit pitää saada jotain tekemistä.
1: <tum> Sellaiset kohteet onkin melkein parhaita, missä olisi se kaupunki ja se ranta siinä samassa. Että, että joo, meilläkin ehkä toi mies on enemmän kaupunkilomailija, mutta ollaan me sitä aina jotain kompromisseja löydetty ja vähän.
0: Niin, miten niitä kompromisseja tehdään, jos toinen on mm-hmm. niin vannoutunut siti ja toinen haluaisi retkottaa piitsillä. <tos> <tos>
1: niin,
0: tai se
3: sitten, että mä niin se on sitten kompromissi. <tos> <tos> niin. niin, se on hyvä, jos pystyy yhdistämään lomalla molemmat. Että et onhan niitä paikkoja tietysti paljonkin, missä voi olla kaupungissa osan aikaa ja sitten tehdä sieltä jotain luontomatkoja tai, mm-hmm. tai mennä vaikka ronnalle.
0: Mm-hmm. <tos> Mulla ei ihan täydellinen kohde Barcelona, kun sieltä mm-hmm. löytyy niin kuin biitsiä sitten se... Mm-hmm
3: kaupunki. Tuota. Ja nyt jos tuolla on lähes Kroatiaan
1: toukokuussa, niin siellä on kuitenkin sitten splitia, lyhyt matka ja, ja, ja myöskin just näitä luontonähtävyyksiä ja sitten toivottavasti olisi vähän beachikelitkin siinä kohti, että, että pystyy siihen viikkoonkin saamaan tosi paljon erilaista sisältöä.
0: Hmm. Mitäs Nella? Kuinka paljon? Haluatko nähdä joka kerta jotain uutta tai kokea jotain uutta?
2: No tota, itse koen, että aina vähän oppii itsestään jotain reissaa, että et, et. kyllä mä jaksan innostua aina, ei se ole siis, mä olen hyvin impulsiivinen ja semmoinen no, innostuja, mua on kutsuttu innostujaksi, että mä kyllä aina saan joka paikasta jotain iloa irti ja, ja mun mielestä niin huonoillakin puolilla on kyllä, kyllä monesti niinku semmoiset semmoset no, hop-reunus. mitenkä se sanotaan, että niissä voi löytää löytää aina se hyvän puoli, jos vaan osaa etsiä, et, et, Olen olen innostuja ja etsin kyllä aina uusia kohteita ja näin, mutta palaa vanhoihinkin ja osaan niistäkin vielä innostua.
0: Kuinka huolissaan te olette sitten esimerkiksi näistä sika ja muista viruksista, joita tuolla maailmalla liikkuu? Jätättekö reissut väliin, jos jos joku tällainen uhka?
2: Juuri puhuttiin käsidesin käytöstä ennen kuin tultiin tänne. En ole siis eläessäni käyttänyt käsidesiä, mutta ehkä mä käytän nyt, kun mä näiden keskustelujen päätteeksi, niin saatan harkita sen ostamista, mutta en mä, pel- en mä siis, en mä pelkää. Mä voin jäädä täällä autonalle todennäköisemmin kuin, että mä saan jostain jonkun taudin. Et se, on, se on mun mentaliteetti, että mä menen ja enkä meinaa sitten. En
3: mäkään pelkää... Uh... En nyt olisi matkustanut Ebola-alueelle, että on joku järki kuitenkin, mutta tota, että on, on asioita, joita pelkään, mutta niin semmoinen perusmatkailu, niin ihan, ihan peruskäsien pesulla mennään. Ja, tota, ja, ja totta kai itsekaan sillä lailla niin rokotukset, että en todellakaan halua lähteä malaria-alueelle, esimerkiksi ilman malaria lääkitystä ja näin poispäin, niin kuin... Haluan järkevällä tavalla matkustaa, mutta ettei, ei mm. nyt mitään sellaista, että mitähän mä tästäkin voin saada ja voinko me syödä tätä. Että, että noissa, tässä puhuttiin näistä paikallisista ravintoloista esimerkiksi aikaisemmin, niin useinhan näissä paikoissa, jos sekkaa vähän, että siellä on, siellä on niin kuin asiakaskuntaa riittää, niin niissä yleensä on niin kuin pienin, riski, pienin riski saada, saada mitään vatsapöpöjä tai muuta, että, että suosittuihin paikallisiin paikkoihin vaan syömään ja tällaisia pikkuohjeita. Itselleen antaa. Välttää mm. salaattia ja majoneesia.
2: Toi just itse tarkoittaa samaa, että kyllä niinku syön aina paikallisissa keittiöissä ja silloin kun olin kuukauden Taimaassa, niin sen kaksi kertaa se, mutta tässä ravintolassa, jonka alla ei ollut pyöriä, ei tullut mitään. Mutta on myös kuullut paljon sellaisia, että sä saat sanoa amebaa jostain tai jonkun mm. muun ikävän taudin, että, että tota, ei, se, ei se ole leikin asia, mutta se on vaan, en mä tiedä, ehkä semmoinen, että en mä näy nyt Ebola-alueelle lähde, mutta tota. Kyllä se on ihan hyvä pitää huolta siitä, että niin hygieniasta yleisesti. Mun mielestä Tunnahan on sanonut että niiden kirjassa yhdessä, mikä hän nyt oli nimi, muista, mutta että aina pitäisi olla... Et toisella kerralla pyhit takapuolella, toisella syöt, että et sekoitan niitä. Niin sanon, no on se on ihan hyvä, hyvä, hyvä tota, niin pitää mielessä, että sekin auttaa. Hetkinen, mm.
0: kum, kummanlaikäri kärin läpi. <tri> niin, ei,
3: nyt se meni just väärinpäin.
0: <tri> 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 Joo, jo, mä en ole ikinä missään eksoottisessa kohteessa sairastunut yhtään mihinkään. Elämäni hirveämmän vatsataudin on saanut lontolaisesta katukeittiöstä että tota.
3: <tos> <tos> Joo, ja sairastoon voi kyllä missä vaan, että, että oli mm. siellä New Yorkissa juuri kanssa flunssa aaltomenossa ja sain sen flunssan, että on niin just tätä ihan perus, perustaudit jyllää muuallakin kuin täällä.
1: Mm.
3: Ja itse nyt olen muutamia
1: saanu saanut noilla reissuilla, mutta sitten jotenkin sit oppinut sen, että sitten vaan äkkiä hakee niitä paikallisia lääkkeitä, niin turhaa siinä on kärvistellä, kun hakee sieltä, ne, niin ne usein auttaakin tosi nopeasti.
0: Mm. Mutta sitten voi myös tietysti, jos oikein huono sägä käy, niin käydä huonosti reissussa. Voi tulla onnettomuuksia mm. ja näin poispäin. Mä olin ihan järkyttynyt, kun mä luin, että Suurin piirtein puolella ihmisten matkavakuutuksia.
3: Mm. Oho. Mäkään en itse asiassa tiennyt tota. Että Joo, mä olin just sanomassa, että, että itse en missään nimessä lähtisi ilman matkavakuutusta reissuun. Että, että sairaanhoito on monissa paikoissa tosi kallista. Ja sit kun ei tiedä, miten äkkiä voi tapahtua kuitenkin joku onnettomuus, mihin ei itse välttämättä edes voi vaikuttaa, niin mm. olen ajatellut sen niin, että haluan, että mulla on vakuutus, jolla... Jo, joka sisältää ihan sen, että muut vaikka kuljetetaan helikopterilla sinne lähimpään sairaalaan jostain, jos mä oon jossain maaseudulla tai.. Mm. muilla perukoilla, että, että mä saan sitten sen hoidon, että, että en halua jäädä semmoiseen tilanteessa jumiin. Mm,
0: puhumattakaan mm. sitten, että joudut ambulanssilinnolla Suomeen, niin se ei ole halpaa lystiä, että siinä menee mm. suvun kesäpaikat ja muutkin omakotit aloittaa Joo. aika <laughs> sitten. Ja mun mielestä pitäisi jonnekin passin tarkastukseen, siellä pitäisi samalla kysyä, että onhan sinulla matkavakuutus.
1: <laughs> mm. Ja sekin on jännä, kun... No ite, kun just varailee, varailee niin kuin ihan näitä pakettimatkoja, niin sielläkin aina kysytään, kysytään ihan siellä varauksessa, että haluatko matkavakuutuksen ja, ja näin toki itsellä ihan jatkuva matkavakuutusta, en, en tarvii, mutta mieti, just ihan samaan kuin olin siellä matkamessu kuunteleesta ulkoministeriön puheenvuoroa, että et 50 prosenttia suomalaisia matkustaa ilman matkavakuutusta, niin on jotenkin... Ihan käsittämätöntä, että ehkä ei ole sit sitä tietoisuutta just siitä, että mitä se maksaa, jos sä siellä sairastut ja mitä se tosiaan sit voi vaatia sun läheisiltä kotimaasta sadan tonnin pankkilainaa, että sä pääset kotiin sieltä. Niin,
0: niin että sieltä ei millään, millään konsulikyydellä todellakaan ja aika, aika moni muuten, tai harva miettii sitäkin, että matkavakuutus kannattaa olla myöhemmin kotimaassa. Onko se nyt 50 kilsaa se raja, kun sä lähdet
1: mm. kotiovelta? Niin...
0: Joo. Joo, jotain ja. tällaista, niin tota, korvaa senkin. Joo. Hei, kuinka paljon te matkailette kotimaassa?
3: No kyllä mä... Joka kesä matkailen jonkin verran. Tietysti teen sen suomalaisten yleisimmän matkan, eli mökille, mm. <laughs> muutaman kerran kesässä. Onko
0: matkavakuutus voimassa? <laughs>
3: on ihan ympärivuotinen matkavakuutus. Ja tota, ja siellä niin kun, se on Savonlinnan suunnalla. Siellä suunnalla on aika paljon matkailuja. Ja nyt olin viime kesänä esimerkiksi mondo juttukeikalla Kemiön saaressa. Aivan ihana paikka tässä Etelä-Rannikolla. Ja muutenkin nuo rannikkoseudut tämmöiselle alunperin sisäsuomalaiselle saimaan kasvatille tuntuu ihan sellaiselta eksoottiselta. Ei tule ranta
0: <laughs> Ei, ei tule
3: ranta ah, meri. <laughs> Joo, tata, kyllä Suomessa on tosi, tosi hienoja kohteita ja ihan niin kuin tässä Helsingin lähelläkin paljon. Että, että on yksi semmoinen vakkari kesäisin ja talvisin. Sieltä löytyy kivoja majapaikkoja ja kivoja ravintoloita. Mm-hmm. No kotimaan matka on mun
2: blogissa aika isosti esillä, että se on varmasti semmoinen kohde, missä reissään kakeen eniten ja koko aika. Mut mitä tulee matkavakuutuksiin, niin semmoinen tuli vielä tuossa mieleen, että tuossa et tota, viime kesänä, kun lähdin Sokostille vaeltaan, niin kävi vävittävässä mun matkavakuutusta ja siis kyselemässä vähän, että miten. Mä olin lähdössä Ranskaan, myös kiipeilee, niin kävi ilmi, että, että tota, mun vakuutus ei olisi kattanut mm, vaelluksella, jossa ei ole opasta niin mun tapaturmia. Eli jos mä lähden niin yksin, niin mun piti päivittää sitä. Mm. Ja siis se on päivitetty nyt ja se päivitetty ennäistä reissua, mutta en tiennyt itsekään sellaista, että se on ihan hyvä käydä kyllä aina välillä kyselemässä, että jos on. Mm. Ne vakuutusehdot
3: kannattaa kyllä. kyllä tarkistaa, koska yleisiä tällaisia, joita se ei kata, on just korkeassa ilmanalassa tehtävät asiat, mm. niin, kuin, niin kuin joku trekkaus vaikka Himalajalla tai sitten Ää, jotkut sukeltamiseen liittyvät asiat ja muut ja tällaiset, kaikki. kannattaa Hykkymiset. etukäteen tarkistaa, mm. että, että vakuutus on voimassa, jos harrastaa esimerkiksi taitaloisia lajeja. Mutta mm. joo, siitä kotimaan
1: matkailusta, niin kuin sanoinkin, että, että joo, noiden koirien myötä se on kyllä sääntynyt ihan, ihan tosi paljon huomattavasti, että ne just vähän ajattelin, että et ihan tyhmää ja ei kiinnosta ja mitä tää nyt sit muka, muka on, niin, <laughs> mut et sitten muka on. Ankeita ja kallista. Mutta sitten ollaan käyty nyt Turun saaristossa ja Hangossa ja, ja sitten Helsingissä joka kesä ja, ja Tampereellä meillä, meillä asuu kavereita, niin siitäkin tykätään. Ja nyt ehkä sitten, tai alustava suunnitelma on siitä Ahvenamaasta tälle kesälle, mutta jos, jos se nyt jostain syystä peruuntuisi, niin varmasti kuitenkin sitten jonnekin meren mere äärelle sitten
3: tänä kesänäkin Suomessa. Mm. Tuli tuosta Sannan kommentista, että mitä täälläkin nyt on mm. vitsistä mieleen, että tota, itse asiassa kaksi sellaista ihan, ihan niin kuin hienoimpia luontoelämyksiä mulla on ollut nimenomaan kotimaassa, että toinen oli Inarijärven jäällä keskitalvella, kun seisoin ja katsoin revontulia siinä täydessä pimeydessä Mm. Ää, suoraan yläpuolella se oli uskomatonta. No itse asiassa Lapissa tietysti kaikki nämä tämmöiset tykkulumi hiihdot maisemissa hiihtäminen, niin kyllä se tulee helposti mieleen, että, että jos mä näkisin näitä kuvia jossain Instagramissa tai muualla, enkä tunti tätä maata, niin mä olisin, että missä tällainen satumaailma on. Mm. Että se on niin helppo jotenkin, se tuntuu niin kuitenkin sillain, niin kuin tavalliselta, mm. vaikka mm. täällä etelässä ei tykkylumi-maisemia pääsekään. Kokemaan. Sitten toinen sellainen ihan uskomaton elämys oli, kun mä olin karhusafarilla muutama vuosi sitten tuolla Venäjän, Suomen ja Venäjän rajalla Kuhmossa ja tota, ää, mä oon päästy käymä, käymään työni puolesta myös Afrikassa safareilla ja nehän on siis niin kuin aivan mielettömän Hienoja, mutta siinä on sellainen pieni ongelma, että ne on aina iltapäivän tunteina tai päiväsaikaan, kun ne eläimet on yleensä päiväunilla, niin leijonat <laughs> makoilevat laiskoina siellä. Ja sitten karhusafarilla tässä pääsee katsomaan niitä eläimiä siinä niiden omina vilkkaina tunteina. Ja tuota, se oli uskomaton niin kuulla niiden karhujen hengitys ja suolla niiden tassujen maiskuttavat äänet. Ja niitä oli yhdeksän siinä parhaimmillaan samaan aikaan ja ne oli kaikki aivan erilaisia. Ja aivan siis mielettömän upeita eläimiä. Montaa täytyy lähteä <laughs> Suosittelen, Suosittelen, siis su, Suomihan on niin Euroopassa ihan niin harvoja paikkoja, missä voi käydä katsomassa karhuja piilokojuista käsin. Ja tota, siellä olikin paljon Euroop, ihan muualta Euroopasta tulleita turisteja. Että edes Ruotsissa ei ole näin hyvät.
0: Onko sulla mielessä tällaisia jotain muita täkyjä, <köhön> niin joilla saataisiin? turismia tänne suuntaan kehitettyä kuin karhusafarit.
3: No kyllä mä niin kuin luottaisin siihen, mikä meillä on vahvuus eli niin luonto ja hiljaisuus. Se on meille kanssa niin arkea täällä Suomessa ja se tuntuu vähän, että mitään, ketä se kiinnostaa mutta sitten kun lähtee vaikka Saksaan pyöräilemään, niin kuin kerran tein, se oli <köhön> suomalaisille pyöräilejille ihanaa, että siellä vähän väliä voi pysähtyä jossain ihanassa majatalossa syömässä jotain ja on ihanaa, helppoa pyörätiä, asfalttia, koko matka ja näin poispäin. Mutta jos haluaisi niin kuin olla paikassa, jossa ei näe muita ihmisiä, niin se ei onnistu Keski-Euroopassa kovissa, kovinkaan monessa paikassa. Mä ymmärsin sillä reissulla, että mikä saksalaisia esimerkiksi Suomessa usein viehättää. Täällä pääsee niin kuin sellaisiin paikkoihin, missä on, voi olla ainoana paikalla vielä. Ja se ei, se ei ole kauhean yleistä. Musta on hauska myös nähdä, että miten Helsingissä... Ää, Aika usein näkee näitä niin aasialaisia turisteja esimerkiksi seisomassa keskellä Aleksanterin katua kädet levällään ja joku ottaa kuvaa, kun seisoo siinä ke- keskustan pääväylällä. ylällä mitä lävä- autoja, <tos> <tos> siis ensimmäistäkään auto ei tule, niin siis on aivan ihmeellistä. Mm-hmm. Niin.
0: Mitä nella näyttäisi? Sellaisia piilotettuja timantteja tästä maasta tänne tulee <tos> vielä.
2: Meisin kaikki katsomaan kotikaupunkini saarin poppeleita, jotka on Varikonniemessä niemessä aivan juna-aseman vieressä. Ne on valtavia. Mä meisin sinne, kun nyt kysyit. Niin. Mutta tota, luonnon nostaisin. Mä nostaisin ehkä tota Savon aluetta. Siellä on konneveden kansallispuisto. Siellä on paljon hienoa nähtävää. Ja, ja tota, se on aika vähälle huomiolle jäänyt Keski-Suomi. Eli meillä on Lappi, meillä on Saaristo, meillä on Helsinki. Ja sitten just niin kuin, tota, toi Venäjän raja tuolla, missä on Kolia ja muuta. Mutta kyllä meillä on Keski-Suomessa paljon... Tai siis Pohjois-Savossa siellä niin paljon nähtävää, että sinne veri vetää itselläkin, kun suku tulee sieltä, mutta se on hieno kohde. Sinne toivoisin enemmän ihmisiä matkustavan.
0: Miten san? lahellik radiomasta? Niin,
1: joo ja mäkihyppytornit. Mutta ehkä jo itselle, kun se meri ja vesi yleisestikin on se tärkeä elementti, niin kyllä varmaan se saaristo olisi, mihin... Veisin, jos tulisi jotain ulkomaalaisia vieraita tai mitä
0: suosittelisin. Niin, mm. niin tämä on aika, meillä on aika poikkeava saaristo, jos ajattelee vaikka välimereen verrattuna. Siellä on kaksi isoa saarta ja meillä niitä on jokunen 100 000 tulvisia. Mm. Hei, koska kaikilla on nykyään äh, kännykät. Kertokaa mulle parhaat sovellukset. Vieläkö TripAdvisor jyrää ja olette se auki tuolla vai tuota, minkälaisia sovelluksia te <köhö> käytätte?
2: Mä sanoisin, että Instagramista on tullut kyllä ihan paras hakutyökalu. Mä, kun mä lähden kohteeseen reissuun, niin mä käyn aina katsomassa, mitä siitä paikasta on jaettu, koska sä näet ihan tuoreimmat kuvat. Sä, jos sä meet googlaa, niin sinne voi olla julkaistu kaksi-kolme vuotta sitten, mutta Instagram kertoo aina kaiken niin nyt, mitä mm. on. Totta kai sä voit julkaista sinne viime vuonna otettuja kuvia ja näin, mutta se massa on niin valtava, että sieltä pystyy, pystyy kyllä kautta. Ja sieltä löytyy paljon sellaisia kohteita, mitä ei löydy muualta. Mm. ei välttämättä esitellä missään matkailusivustolla tai tai näin, niin sanoisin, että minä käytän
3: sitä, se on minun sovellus. Mun uusi suosikki on ehdottomasti sellainen kuin City Mapper, joka on sellainen reittisovellus. Ja tota, se toimii muistaakseni 25. kaupungissa ja olen nyt käyttänyt sitä Lontoossa ja New Yorkissa. Se on ihan pettämätön apu kaupungissa liikkumiseen. Ää, kun siitä näkee, laittaa paikan A ja paikan B, ja sitten se näyttää sulle sen suorimman mahdollisen reitin ja eri reittivaihtoehtoja kävellen, bussilla, metrolla, erilaisilla yhdistelmillä, no, ja no, vähän, se, niin mitä se maksaa, ja kaikkia. Se, sitten niin sen saa toimia myös offline mikä on erittäin tärkeää, mutta mulla esimerkiksi Lontoossa kävi, niin mä oon jossain vaiheessa asunutkin opiskelun Lontoossa, ja tiedän, että niitä busseja on hankala käyttää vaikka vaikka niin asuisi siellä. Mutta tämän sovelluksen avulla mä käytin tosi paljon esimerkiksi busseja, mikä oli aivan ihanaa ja tosi kätevää, koska siinähän näkee kaupunkia ihan eri tavalla kuin, että jos mä käytän pelkästään metroa ja on siellä maan alla, niin oli mm-hmm. hauska, hauska niin liikkua niillä julkisilla. Ja sitten se jopa hälyttää, että jää pois seuraavalla pysäkillä. <laughs> että todella olen innostunut nyt tästä, se on toiminut hyvin.
0: Mahtavaa, täytyy ladata se pikin, miten? <laughs> miten san.
3: No Instagramia mäkin käytän, käytän jo
1: jonkun verran, mutta täytyy sanoa, että ehkä siinä mielessä on vähän vanha aikana, että mä oon kyllä tämän perinteisten opaskirjojen ystävää, että aina pitää ostaa se opaskirja ja, ja, ja vähän kyllä yritän sitten siellä matkallani fierottaa itseäni tosta kännykästä ja netistä, kun muuten on siinä niin kiinni, niin kyllä mä oon niin siihen toistaiseksi. Pystynyt, pystyn mm-hmm. aika pitkällekin, että yritän välttää sitä ja sitten taas tota, en ole jotenkin noiden sovellusten maailmassa niin, niin mukana, mutta Instagram. On hyvä
0: kyllä. Mm. Ja onhan ne opaskirjat ihania. Niitä on mm. ihana pläräillä ja palata pari sivua taaksepäin. Mä tykkään siitä on. paperisesta mm. käyttöliittymän kuitenkin. Mm.
3: Niin ja sitten hauskaa reissua mukaan myös kirjaa niin tai romaaneja, jotka sijoittuu siihen kaupunkiin tai maahan. Mm. Se on myös mukava lukea. Pari kertaa lukemaan. on käynyt
0: niin, että on oikein hyvän kirjan, niin sitten on myös kohde. Joo. on tullut selville ja kaikkea, että mihin lähdetään seuraavaan. <laughs> mm. <laughs> Hei tuossa ennen meillä on hetki aikaa tässä vielä ennen kuin tämä lähetys alkoi, niin me pohdittiin täällä studiossa, että, tuota, että mikä olisi semmoinen niin karsein loma, mille voisi joutua. Ja mä totesin, että mulla olisi varmaan joku risteily, missä mä olisin jumissa 2000 eläkeläispariskunnan kanssa, eikä satamissa ehdi tosiaan joku piipahtaa ja sitten taas mennään, mennään siellä kelluvassa bingohallissa kohti seuraavaa paikkaa. Mitkä olisi teillä sellaisia, minne te ette haluaisi?
3: Se on aika vaikea keksiä, suoraan sanottuna, mutta kyllä mä siinä on samaa mieltä, että mä käännen jumissa, missään haluaisi olla niin kuin isojen massojen no kanssa. Laivoissa että... on vähän tuo juttu, että sä et pääse niin, sieltä pois. Niin, niissä niin. voi Ei sit olla Ei se tunnu silti, kun siellä on.
2: Joo, risteily, tommonen pitkän matkan risteily, niin voisi olla mulle liikaa. Mä oon niin liikkuvaa sorttia, että mä en... Varmasti selviäisi.
0: Siinä ei ole juoksura talaivaan ympäri riitä.
2: Eikä, täytyy johonkin käydä joskus kokeilemassa, että tietää sanoa sitten, oliko oikeassa vai väärässä. Mutta sanoisin, että tämmöiset pitkät risteilyt, niin ehkä se olisi semmoinen, mihin ne lähtisivät ensimmäisenä.
0: Jätät ne muille.
2: Kyllä, kyllä, ihan mielelläni.
0: No se on tosi vaikea no, Kerro, Anna, mikä takia pitkät risteilyt ei ole kauheita sun mielestä?
1: No, No on ollut pari kertaa, ja mun mielestä ne ei ole yhtään tuommoisia, yhtään miten, miten... Mä en ollut tuo, miten. Niin, Mutta ne on varmaan itse asiassa tosi yleisiä käsityksiä, mitä, mitä ihmisillä on. Että, että se aika menee ihan käsittämättömän nopeasti, ja viikossa jää puolet laivasta näkemättä, ja... Ja siellä ei ole pelkkiä eläkelläisiä. Kyllä siellä satamassa ollaan välillä jopa jotain kahdeksaakin tuntia. Että kyllä siinä ihan kivasti ehtii, kun aamusta ja ottaa taksiin ja menee minne haluuni Ihan kivasti Toki on sellaisia sellaisiakin paikkoja, että olisi voinut pidemmäksi aikaa jäädä. Mutta sitten löytää niitä kohteita tänne. Tullaan joskus vielä
0: ihan
2: ajankin kanssa sitten Nyt kun tota miettii, niin voisin mä kyllä mennä ehkä se niin. Niin, no, niin, no, niin no, aivan, joo, Niin, joo. Et se voisi se joo. olla semmonen, joo, jos
0: jää, joo. Joo, mä näin, sitten tuli kyllä. joku TV-sarja mun mielestä, ja tota, niin, niin mä jäin aivan koukkuun siihen, että Hürtti Grütten kävisi kyllä mm, mulle. Se kyllä, mahtava, kyllä, joo. tässä
2: tämän näkee, nyt ikinä ei kannata sanoa, ei koskaan. <laughs> se oli vaan sana <laughs> jumissa, joka. <laughs>
0: niin, <laughs> se oli just tää. Hei, kiitos Kati, Sanna ja Nella, ja odotellaan seuraavia reissuja. Kiitos. Kiitos. Mia Krause. Nautintoja neljältä.